0: Logopädie. Kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie Online.
0: Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, eigentlich in unserer Unterhaltung bei dem Wortschatzspurt und da würden wir heute direkt einsteigen und ja, da nochmal besprechen, was ist eigentlich so spannend an der Phase des um den zweiten Geburtstag herum, weil aus unserer Sicht passiert da sprachlich ganz viel und da steigen wir heute ein. Und da gebe ich gern gleich das Wort an Blanca. was war bei euch besonders spannend äh, um den zweiten Geburtstag? Ja, da geht es ja dann, wie du sagst, schon richtig los mit
1: den auch Zwei- und Mehrwortsätzen. und es war total spannend für mich zu gucken, welche Wörter sie eigentlich kombiniert, weil am Anfang ist man ja so fixiert auf die ganzen Nomen, dass man überlegt, so welche Wörter kommen da, so also die Klassiker wie Ball und Auto und Mama und Papa und so, aber da nicht zu vergessen, dass ja auch andere Wörter wichtig sind, da kannst du vielleicht gleich uns nochmal so ein paar verschiedene Kategorien erklären, ähm, welche da auch noch äh, wichtig sind äh, zu beobachten und dann eben zu gucken, was da so kommt Und Torvi hat dann auch angefangen, ähm, äh, two wörter oder Verben, wie man sie auch nennt, äh, zu kombinieren, also Mama-Guck oder Mama-Hüpf äh, ne? oder äh, äh, Cat-Miau, ja, also solche Sachen zu gucken, wie sie versucht, halt so komplexere Sachen, die sie aus dem Alltag so beobachtet,
0: äh, zu verbalisieren. Ja, vielleicht kannst genau. du da hast du schon einen wichtigen Punkt nämlich gebracht, also Verben sind ja erst also da ist, ist sie schon richtig fit gewesen, also die Vorstufe davon wäre ja schon super, wie du gesagt hast, Katze Miau oder Mama weg ist auch sowas oder Auto weg, also das sind eher so die Starter für die Verben. also dieses Auf, un, äh, Auf, An, Zu, Da, Weg, also das äh, ist wichtig, dass die Kinder die auch äh, im Wortschatz haben und ähm, auch, wir hatten es letztes Mal schon im Podcast, auch so diese Eigennamen, also Miau äh, oder auch Eigennamen für Teddys, das äh, ist in der Phase für die Kinder eigentlich ganz wichtig. Äh, was man nämlich auch, finde ich, also ich konnte es bei Noah auch beobachten, was ich so spannend fand, war in der Phase, dass die Wörter, die er eigentlich so zu Beginn erworben hat als einzelne Wörter, waren auch die Wörter, die er dann versucht hat zu kombinieren. Also du hast es gerade auch gesagt, Mama, Papa oder dann von seinem Lieblingsteddy der Name, die wurden dann eigentlich als Mitspieler mit einem der, ja, Wörter, die er sonst noch hatte, kombiniert. Also das fand ich da recht spannend. Ähm, ja, vielleicht es bei euch auch so. Ich weiß nicht. Genau, also das, auf jeden Fall das und auch was mir gerade noch einfällt: Diese
1: Übergeneralisierung, die, über die ja auch oft in der Theorie gesprochen wird, ne, dass irgendwie dann ein vierbeiniges äh, Objekt oder oder vierbeiniges Tierobjekt ist falsch. Äh, ein vierbeiniges Tier wie die Katze eben, dass das dann übergeneralisiert wird auf das Schwein oder das Pferd oder so, ne, weil weil die Kinder verschiedene Merkmale wiedererkennen, ja, wie eben vier Beine oder ein Schwein. Oder eine Schnauze und dann merken, okay, sie belegen erstmal diese, ja, diese verschiedenen
0: Tiere mit einem Wort, was, was sie schon gelernt haben. Ja, das stimmt, da kann ich mich auch noch erinnern, wir sind ja in der Phase nach Zürich gezogen, wo Noah eben da war und hier gibt es ja am See viele Enten, viele Möwen, viele Schwäne und für ihn waren das alles Enten. Also er hat bei allem dann Ente gesagt und wir haben dann wirklich versucht, ihm zu sagen, nein, das ist keine Ente, die ist viel größer, das ist ein Schwan und also das war auch in der Phase recht hartnäckig, diese Übergeneralisierung von Ente. Mm ja, ich hatte das ja beim letzten Mal auch angesprochen, was mir da noch einfällt. Ähm, so die
1: die Wortform, dann wie die Wortform ausgesprochen wird. Und ähm, gerade wenn dann Wörter kombiniert werden, werden die Wörter manchmal dann aber auch nochmal mal undeutlicher. Ne? Und da erschrickt man mhm. erstmal denkt so: Huch, eigentlich dachte ich, sie kann das Wort ganz gut aussprechen. Warum ist es jetzt so, so verwaschen oder so verwurschtelt irgendwie? Ne? Und das ist auch für die Kinder natürlich eine Riesenaufgabe, so Wörter zu kombinieren. Und äh, da beeinflussen sich dann die die Laute aus den unterschiedlichen Wörtern, Wörtern auch zueinander. Also wenn irgendwelche ähm, kurzen Laute, wir nennen die Plosive wie P, D oder K irgendwie auftauchen, ist das äh, oft der Fall, dass sich das dann auf andere Wörter überträgt. Also, ähm, äh, was fällt mir denn da gerade mal ein? Äh, Hüpf machen zum Beispiel, wenn die Torvi sagt Hüpf, Hüpf oder Hopp, hop Hopp. Hop. Genau, im Englischen ist es ja Hopp, hop Hopp. Hop. Hop, hop over here, dass sie dann sagt hop over beer, dass das B halt sich dann überträgt auf die anderen Wörter. Das macht es natürlich dann schwieriger, irgendwie zu verstehen. Man muss irgendwie noch genauer hingucken, was sie gerade so macht. Aber das ist auch nochmal gut, im Hinterkopf so zu behalten. Ne? Und das ist aber auch völlig normal, weil das einfach viel schwieriger ist für die Kinder so
0: äh, ja, eben im Kopf zu behalten. Genau, also ich denke, du sprichst da nochmal einen wichtigen Punkt an. Also das ist für die Kinder in der Phase, kommt ganz viel auf sie Neues, was Sprache angeht. Und es passiert da ja, wir hatten jetzt von Wortschatz geredet und dann kombinieren sie Wörter miteinander. Das ist ja der Einstieg in die Grammatik. Dann fordern wir eigentlich auch noch von Ihnen das, was du sagst, noch die Kombination von, ja, lauten aneinandergereiht. Also da sind sie eigentlich gut dabei, äh, da auch ganz viel neu zu auszuprobieren und ich denke auch, da müssen wir als Erwachsene einfach auch ein bisschen sensibler sein und nicht so enttäuscht reagieren, wenn Sachen dann in der Phase wieder nicht so funktionieren von der Aussprache her. Das finde ich ja ganz wichtig und auch dann ganz entspannt bleiben. Bei uns war es nämlich so, dass Ente eigentlich schon da war und als Noah nur sie kombiniert hat, war es dann doch wieder gaga. Also mhm. und ich denke, auch das ist passiert, also dass er dann gesagt hat, Gaga ga, da und alle sich so dachten, ja, aber wie, du hattest doch eigentlich die Wortform Ente schon, ähm, ja, jetzt aktiv in deinem Wortschatz. Und das habe ich auch bei ihm gesehen, dass er in der Phase, als er angefangen hat zu kombinieren, er wieder auf die frühkindlicheren äh, Lautmalereien zurückgegangen ist. Und wenn du ihm aber das Bild gezeigt hast von der Ente, dann hat der Ente gesagt, also das kann, ist auch in der Phase völlig okay, dann auch nicht zu sagen, so ähm, die Lautmalerei muss doch eigentlich weg sein, also die Vereinfachung für die Kinder, sondern in der Phase dürfen sie die ja wieder hervorholen. Das finde ich ein total spannendes Beispiel, ja, wie du eben da beschreibst, dass
1: er einerseits Ente, was ja schon relativ schwierig ist, weil man da N und T noch in der Mitte hat, was ja schwer auszusprechen ist, dass er dann wirklich sich da hilft, indem er auf diese Kombination G, A, G, A zurückgeht, ne, G, G, was man ja auch viel besser ablesen kann, was man viel einfacher produzieren kann, mhm. weil man einfach nur den Mund auf und zu machen muss im Grunde und hinten mal oben das Gaumsegel hinten hoch, G ga, ga. Das ist ja viel, viel einfacher als Ente und wie er aber beide Wortformen irgendwie parallel mitgetragen hat eine Weile, dass er schon auch für sich verstanden hat, Ente und Gaga ist das Gleiche, aber er hat eben überlegt,
0: wo ist es am besten für ihn, das gerade einzusetzen. Ja, ich glaube, da war ich ein bisschen dran schuld. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen Verniedlichungen. Und ich glaube wahrscheinlich äh, ja auch äh, mein Mann äh, auch. Also ich glaube, wir haben recht schnell ihm auch immer gesagt, genau das ist die Ente. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich merke auch, äh, dass wir jetzt, also zumindest mein Mann jetzt auch bei mir toleranter ist. was Also er sagt jetzt sehr viele dieser Verniedlichungen und Vereinfachungen. Auch Noah macht das jetzt als Beispiel für mir, aber ich glaube, damals wurde Noah äh, stark darauf getriggert, weil ich jetzt recht schnell selber ähm, intuitiv ihm eigentlich die Zielform angeboten hatte und äh, immer, sobald er Gaga gesagt hat, nach einer, ich sage jetzt mal so, nach 18 Monaten einfach immer gesagt habe, genau die Ente. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da durch mein Vorbild ihm da nicht die Variante äh, eben immer angeboten habe und habe das aber auch gemerkt, dass er äh, eben genau in der sensiblen Phase aber auf diese frühkindlichen Produktionen zurück ist. Mm, aber ja, und Ich habe es ihm aber auch gelassen, weil ich mir dachte, hey, er muss jetzt so viel äh, gerade sprachlich erwerben, dann lassen wir ihm noch die Gaga, äh, solange er das möchte. <lacht> genau. Ja, aber das ist doch auch ein gutes Beispiel eben dafür,
1: wie man äh, mit den Kindern, wir nennen das ja korrekte Feedback gibt, dass man ihnen die Form im Dialog äh, zurückmeldet, wie eigentlich die Zielform ist. Also Zielform wäre ja Ente in dem Fall, aber dass man trotzdem im Dialog bleibt mit dem Wort Gaga und so sie ja stückweise dann lernen diese Wortformen zu überarbeiten und der Zielform äh, immer ein Stückchen näher zu bringen, ohne dass es die Kinder jetzt auch stresst. Ja, Also dieses äh, Korrigieren, nein, das ist eine Ente, das äh, würde ja eher dann Druck aufbauen, weil das Kind denkt, uh, jetzt hat die Mama mir was gesagt, das kann ich ja aber noch gar nicht aussprechen. Und so durch das, ach ja, genau, da ist eine, eine Ente, kriegen die Kinder das einfach so im Gespräch mit, dass, dass das äh, auch noch anders benannt werden kann.
0: Ja, da fällt mir auch gerade noch ein mit dem Nein. Also das sollte man eh wie vermeiden, weil in der Phase ist man nämlich ein gutes Modell. Also in der Phase sind Kinder besonders sensibel, nämlich die Mama oder den Papa auch nachzumachen oder Oma <lacht> und Opa. Und ähm, dann hört man nämlich auch recht schnell äh, dieses Nein, Gaga. Also das hatte ich nämlich auch, dass äh, in der Phase die Wortkombination ganz oft war, dass wenn ich gesagt habe, ja genau, da ist die Ente, dass dann Noah gesagt hat, Nein, Gaga, Gaga. Ja. Also das weiß ich noch. Und dieses Nein, also das ähm, darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich sehe es jetzt auch erst bei der Kleinen gerade. Also Nein ist momentan äh, bei ihr im Input ganz hoch und ich bin mir fast überzeugt, dass äh, bei mir nein, auch eines der frühen Wörter sein wird, dass sie spricht, weil sie hört ganz oft äh, Nein, Nein, Nein in Kombination mit dem, was sie macht. Also ich finde das einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, da gut aufzupassen, eher im korrektiv Feedback zu bleiben und gar nicht die Kinder bewusst auf das zu wuppen. Also ähm, dass das jetzt eben, also es passt ja in der Form. Also es sind in der Form, finde ich, da in dem Zeitspanne sind einfach ja beide völlig legitim, also zu sagen Ente oder Gaga. Also da keine Sorgen machen, liebe Zuhörer. Die Kinder dürfen in der Phase noch die Vereinfachungen und die Lautmalereien beibehalten. Also sie haben da so viel miteinander zu tun. Da ist das Vereinfachen noch völlig in Ordnung. Ja, und jetzt, wo wir es gerade von den Vereinfachungen haben, würde ich ganz gerne nochmal ansprechen, welche wir da
1: eigentlich so beobachten können. Also ähm, in der Logopädie unterscheiden wir da zwei verschiedene Typen. Zum einen die strukturellen Vereinfachungen und zum anderen die systematischen oder systemischen Vereinfachungen. Und äh, unter strukturell versteht man, wenn die Wortstruktur irgendwie vereinfacht wird in Form von Kürzungen oder Verdopplungen. Also Gaga war jetzt ein gutes Beispiel, dass eine Silbe verdoppelt wird, äh, weil das Kind versteht, okay, Ente hat irgendwie zwei Silben, also muss ich da irgendwie auch zwei Silben reinpacken und da sind irgendwie ähm, äh, Konsonanten dabei und, und Vokale, also Konsonanten wäre ja sowas wie G, P, H L und so weiter. Und die Vokale so A, E, I, O, U. Und da hat der Noah gut gemerkt, okay, da packe ich mal einen Konsonant und einen Vokal rein und verdoppelt es, Und dann ist es schon ziemlich ähnlich wie die Ente. Eine andere Vereinfachung strukturell wäre, dass eine unbetonte Silbe weggelassen wird. Der Klassiker ist so die Banane, die dann zur N Nane wird, weil Ba ist unbetont. Und Nane hört man viel besser raus aus, aus, aus so einem Satz und äh, verkürzt es dann eben auf diese zwei besser hörbaren äh, Silben. Und dann die zweite Gruppe, die ich angesprochen habe, die systematischen Veränderungen, ähm, das wäre dann sowas, dass Kinder vorverlagern. Also da ist auch so ein typisches Beispiel, t, äh, das K wird zu T vorgelagert. Und wir sagen vorgelagert, weil K, wenn ihr das mal selber macht, das K ist ja hinten im Mund oder da im Rachen, da geht die Zunge hinten hoch. Und das T, dafür brauchen wir die Zungenspitze, das ist vorne. Und wenn die Kinder dann äh, Taffetanne anstatt Kaffeekanne sagen, dann verlagern sie das K zum T nach vorne. Und das sind so Prozesse, die sind total normal äh, in dem Alter. Es gibt dann verschiedene Altersstufen, wann diese äh, sogenannten phonologischen Prozesse überwunden werden sollten. Aber das kommt erst später. Also mit zwei ist das alles noch völlig normal.
0: Ja, und da hätte ich jetzt aber gleich nochmal eine Frage, da sprichst du nämlich was an, was mich äh, beschäftigt und du bist die Fachfrau in Phonologie und zwar ähm, das Phänomen, du sagst, sie überwinden das, äh, ja, wir haben gerade nämlich die Phase, dass äh, Noah nicht alles überwindet. Also bei dieser, wie du jetzt auch gesagt hast, also ein Standard, wo ihn schon lange begleitet, ist Kreie anstelle von drei und ähm, also da hat mich jetzt erst die Kindergärtnerin auch angesprochen hat gesagt also das ist ja sehr hartnäckig also er hat sozusagen überall eigentlich jetzt dieses dr ähm, schon aber bei drei ähm, da hält das also ist das würdest du sagen auch auch ein Phänomen was die Kinder also es ist ja jetzt schon älter aber da würde ich gern reingehen und trotzdem noch mal wissen äh, behalten dann Kinder auch einfach so was gern bei bei ein, zwei. Ja, also
1: es gibt manche Prozesse, die werden, wenn die nicht überwunden werden, dann kann man schon mal gucken, was man da machen kann, um den Kindern da einen Schubs zu geben, dass sie das äh, ja eben überwinden und, und richtig produzieren. Das mit dem Drei und Krei, da, da sprichst du bei mir auch sowas an. Das spukt in meinem Kopf rum, seit ich mich mit Aussprache beschäftige. Und äh, ulkigerweise, also rein der Theorie nach ist das ja ein Prozess, der in der normalen Entwicklung nicht vorkommen sollte. Ne? Also das würde man als mhm. untypischen phonologischen Prozess bezeichnen. Das ist wirklich ein Prozess, der nur bei vereinzelten Kindern auftritt. Und ähm, ich habe während meiner Doktorarbeit da auch zehn Kinder gehabt, die das gezeigt haben, dieses tril, -Tril und die sind damit total unterschiedlich umgegangen. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Also bei manchen war das wirklich so hartnäckig, dass es auch in der Therapie schwer war, für sie zu überwinden. Mhm. Und anderen an einen erinnere ich mich, da habe ich tatsächlich gesagt, du hör mal hin, da hast du gerade Kreis statt 3 gesagt. Dann hat er mal kurz drüber nachgedacht und schwupps war es weg. Und ich mir dachte, hä? Also da musste man jetzt gar nichts machen, als mal kurz so drüber reden. Und der, der war wirklich dann in der Lage, drüber zu nachzudenken. Ach ja, stimmt ja, das sagt man ja gar nicht so. Und dann hat er das direkt umgestellt. Und äh, mich verfolgt das jetzt auch wieder, weil Ragnar das jetzt auch macht. Ja, Also der hat auch mhm. Traktor. Und ulkigerweise im Englischen nicht. Also wenn der sagt Tractor, dann hat er das Tr, also Tr. Aber wenn er im Deutschen der Oma erzählen will, guck mal, da fährt ein Traktor über über die Wiese, dann halt sagt er Traktor. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ne? Also... Es scheint wirklich was mit der Artikulationsstelle zu tun, weil die Deutschen das kr wirklich hinten machen, während Trrr ja das R
0: weiter vorne produziert wird. Ja? Und also das ist sehr witzig, ich muss da rein. Bei Noah ist es genauso. Also im Englischen ah. hat das auch nicht bei Traktor <lacht> und im Deutschen, beim, im Deutschen macht das jetzt so, ähm, dass er dann wie eine Pause macht und sich eben verbessert. Aber also ich finde das auch und also äh, im Englischen, wenn er Traktor sagt, hat das auch nicht. Also, dieses, diese Kontaktassimilation, so heißt sie ja, muss wohl wirklich, also irgendwie im Deutschen äh, ist da die Krux drin. Also, und er ist ich habe es jetzt auch mit ihm besprochen und habe halt gesagt, ey, hör mal dahin. Ich sag drei, du sagst teilweise drei. Und er sagt auch, es ist schwer für ihn, wie wenn er müde ist, es rauszubringen. Also auch dieses äh, System dann, dass Kinder einfach an Sachen auch manchmal emotional anscheinend hängen. Sie ganz oft also abgerufen ja, wurden und dann echt schwer ist, sie komplett auszumerzen, obwohl sie eigentlich das System verstanden haben aber ich finde das sehr spannend auch da sieht man wieder äh, Theorie und Real Life sind dann unterschiedlich also weil ja. so also ich habe auch gedacht kann ja nicht sein da kommt doch so gut wie nie vor diese äh, Aussprache-Problematik. und jetzt hat dein Sohn aber meiner auch also <lacht> sehr witzig äh, ja, ja finde ich spannend vor allem
1: wirklich als ich ja in England gelebt habe und ich von der Kontaktassimilation erzählt habe haben die mich ja alle angeguckt wie ein Auto und meinten, was machen deutsche Kinder? Und die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, weil das gibt es einfach im Englischen nicht. Und plumps, jetzt habe ich tatsächlich das äh, lebende Beispiel, dass anscheinend das im Englischen nicht so ein Problem wird, aber im Deutschen eben existiert. Und äh, ich denke, was weil ich ja meinte, die Kinder gehen unterschiedlich mit um. Also worauf Eltern, aber dann auch Therapeuten achten können, ist, wie ist denn die Sprachwahrnehmung? Also wie ist denn die, die, äh, die Rezeption, wie wir es nennen würden? Also wie hören denn die Kinder das? Anscheinend, denke ich, ist es für manche Kinder ein kombiniertes Problem, dass sie sowohl den Unterschied nicht hören und dann auch eben bei kraktor bleiben und dann nicht drüber und das nicht umstellen können, weil sie es einfach mhm. nicht wahrnehmen. Und die Kinder, die da ein artikulatorisches Problem haben, also ein Ausspracheproblem und die aber durchaus in der Lage sind, den Unterschied zu hören. Und dann, wie du sagst, wenn sie wach genug sind und aufmerksam genug sind, es auch schaffen, dann umzustellen. Und äh, da würde ich dann eben als Therapeut gucken, wo, wo hakt es denn? Hakt auf der, der Input-Seite, also der Sprachwahrnehmung, hakt auf der Output-Seite, also der Sprachproduktion? Produktion oder vielleicht hakt es auf beiden Seiten und man sollte immer erstmal mit dem mit dem höheren Anfang hören die Kinder denn den Unterschied weil sonst bringt man sich ja gegenseitig in Wahnsinn wenn man irgendwie versucht zu trainieren tr tr und das Kind weiß aber gar nicht wo, was von ihm verlangt
0: wird und das endet nur in Frust so, dann haben wir jetzt doch mal wieder einen kleinen Einschub gemacht schon. Also ihr seht, uns beschäftigt genau äh, dieses Thema als Mamis und als äh, Logopäden. Und ja, kommen wir wieder zurück, weil das ist in der Phase, wo wir waren, nämlich so um zwei äh, völlig äh, in Ordnung. Also da müsst ihr euch darüber noch keine Gedanken machen, sondern das betrifft dann äh, Kinder, die schon älter sind. Ja, aber um da wieder zurückzukommen, äh, in der Phase, das weiß ich nicht blank, ob das bei euch auch so war, habe ich aber auch gemerkt, als Noah jetzt mit zwei äh, wirklich da viel sprachlich äh, erworben hat, hat er zum Beispiel viel schlechter wieder geschlafen als vorher und war extrem anhänglich, also emotional auch, im, in, er war da ja in der Kita, also das war eine Phase, wo ich gemerkt habe, die ist echt anstrengend für die Kinder, weil so viel auf sie einprasselt, sie so viel ausprobieren und dann wirklich äh, in den anderen Bereichen einfach da auch wieder kleinkindlicher sind und Sachen wie Schlafen auf einmal wieder ein Problem werden Total. Also es ist total wichtig,
1: äh, im Hinterkopf zu behalten, auch so ein bisschen für einen selber, einfach dann ein bisschen Gleichmut irgendwie an den Tag zu legen und zu denken, ja gut, wir gehen jetzt halt wieder durch so einen Entwicklungsschritt, der, der super fordernd ist für die Kinder. Und wie du sagst, kann schlafen. Bei uns ist es Essen auch, ja, dass dann irgendwie wenig oder unregelmäßig irgendwie nur gegessen wird. Und Torvi hatte jetzt auch so eine Phase, die, da hat man gemerkt, die dreht irgendwie so am Rad, ja. Also ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was so anders war in ihrem Fach. Halten, aber sie war irgendwie viel aufgewühlter und ähm, ja, anhänglicher auch auf jeden Fall, ne wollte den Schnuller dann mehr haben oder musste sich dann auch immer wieder mehr ausruhen. Hallo, da bist du ja gerade, wir sprechen gerade von dir, Torbi ja. ja, bist du fertig? Okay, bist du fertig mit deinem Spielen? Ich komme gleich zurück. So, Papa, ja. nimm dich mal mit. Dankeschön, Papa. So, das ist jetzt wieder die, die Realität. <lacht> die Kinder latschen rein unter harten Lockdown-Bedingungen. Ähm, so war ich, genau. Also wir hatten es ja gerade, dass die Kinder dann einfach total auch mal durch den Wind sind für eine Zeit. Und äh, da hilft es dann, si sich eben drüber zu unterhalten, auch was so die, die ganze Hirnentwicklung eigentlich ist. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Podcast. Aber eben zu wissen, diese Entwicklungsschritte sind da und äh, da muss man dann äh, achtsam sein bei sich und den Kindern.
0: Ja, und ich denke einfach auch äh, immer im Hinterkopf haben, auch wenn die Phase sehr schwierig ist, sie geht vorbei. <lacht> und immer sich noch zu überlegen, hey, die Kinder leisten im Moment immens viel. Also das hat mir viel geholfen, äh, doch auch ein bisschen toleranter umzugehen äh, mit Noah und ihm mehr, äh, doch auch das zu geben, was er braucht und äh, auch zu akzeptieren, okay, Sachen, die schon mal äh, gut gelaufen sind, gerade nicht so gut. Also das gern als Tipp von uns. Ich hoffe auch, ich habe es noch, also erinnere mich gern, in ein paar Monaten sind wir ja wieder in der Phase. Ich hoffe, ich kann es mir dann auch wieder herholen, dass ich dann auch mit mir toleranter bin. Ja, ich denke, ihr habt heute viel äh, gehört ähm, über die Phase. Ähm, wir werden auch im nächsten, also in dem nächsten Podcast in Episode 3 genau zu dieser äh, Phase, die wir jetzt besprochen haben, euch auch noch Alltagsideen mit auf den Weg geben. Wie könnt ihr denn in der Phase wirklich die Kinder auch fördern? Was sind kleine Spielchen, äh, die man schnell umsetzen kann? Und ja, da freuen wir uns, weil da haben wir... Wir denke ich viel mit unseren Kindern auch an Repertoire und auch viel, was wir aus der Therapie nutzen können, um wirklich da schnell euch Ideen an die Hand zu geben, wie könnt ihr die Kinder in der Phase äh, fördern.
1: Super, genau. Da freue ich mich auch drauf, äh, da mit dir drüber zu reden und von dir ein paar Ideen zu hören, was ihr so macht und äh, zu teilen, was wir versuchen hier im Alltag so tagtäglich umzusetzen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, äh, liebe Blanka, kümmere dich um deine zwei Kinder äh, heute und ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Mach's gut. Ja, macht's auch gut. Tschüss. Ciao.